0: וויינט רדיו. שלום שלום אנחנו עם פרק נוסף של מחוץ לפריימם והפעם נמצא איתנו באמת אחד הזמרים האהובים עליי באופן אישי עידן עמדי אהלן מה נשמע? או-אה, הנה, לא פתחתי לך את המיקרופון מרוב ההתרגשות שאתה חי איתנו על זה. מחוץ לפריים אנחנו מתחילים, נגיד תודה רבה לעורכת שלנו דנית סמית ולטכנאית שלנו צליל שילוח. עמדי, 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 כמה זמן אנחנו במשא
1: ומתן כדי שתבוא לפה? ככה אתה מרגיש שאנחנו במשא ומתן? אני לא יודע, לוקח לי זמן, לוקח לי זמן בדרך כלל בכלי תקשורת לבוא. אני יכול להגיד לך שהרבה בגלל שזה אתה באתי לכאן היום נראה לי שאתה גם יודע את זה. איזה כיף תודה. וזהו אני לא יודע. אבל יש... למה
0: למה למה לוקח לך זמן כי כי אתה יודע יש אומנים שיש להם כושר ביטוי לא גבוה במיוחד וזה בסדר כי מה שהם צריכים לדעת זה לעשות אומנות. ואתה גם יש לך גם את הכושר ביטוי גבוה וגם את האומנות שלך שאתה יודע לעשות אותה לא רע.
1: כן אני, אני קצת מרגיש שבשנים האחרונות משתמשים בזה. שכאילו שיש לי את היכולת להתבטא או שיש לי דעה לפעמים בנושא מסוים אז זה הפך להיות איזה עיקר של כל מיני דברים והרבה פעמים אני מרגיש אני חושב שגם הצוות שלי בקטע הזה ויכול להיות שיש להם השפעה עליי בעניין הזה מרגישים שפתאום כל ההצלחות והדברים שבעצם אנחנו עושים ביום יום פתאום הדברים האלה הופכים להיות איזה משהו משני לדבר הזה שרוצים שאני אגיד או שאני. אני מקבל את זה גם הרבה בגלל האקטואליה האחרונה שהם רוצים שאני אייצג איזה דור שאני אגיד משהו
0: אז זהו למה, למה רוצים אותך אתה חושב מעבר לכושר ביטוי שלך.
1: אה, אני מאמין שבחיים הכל זה עניין של. אה, של זהו אתה יודע התחלתי בזה שבאתי לכאן בגללך אז אני מאמין שבגלל שאנחנו. יכול להיות שאני מזהה בך דברים שאני מכיר מעצמי, אתה יודע, בביוגרפיה שלך. נכון. ואתה מבאר שבע, אנחנו פלוס מינוס באותו גיל, אני זאת. חושב שחווינו בחיים אולי חוויות דומות, ואני חושב שהרבה פעמים אנשים שרוצים שאני אדבר, זה שאני אהיה איזה קול שלהם.
0: קול שכמעט ולא קיים בתרבות הישראלית, תקן אותי.
1: אני חושב שהוא קיים והוא חזק אפילו, פשוט לא... ש... שזה מגיע לתקשורת, אז נורא מפחדים, או שהרבה פעמים גם לא... הדעה היא לא ארוזה עד הסוף ואז יותר קל לעשות מזה קליק בעיטים או יותר קל. אז אתה מדבר פה על
0: שני דברים בוא נפרק אותם רגע. הדבר הראשון שאתה אומר זה שהדעה שלך שאתה אומר אותה בהרבה מובנים תכף גם נגיע לנושאים האלה אתה אומר אותה והיא קיימת אבל אנשים פוחדים להביע את למה.
1: אני נזהר בלהגיד אם זה פחד אני חושב שהם. בוא נסגור zweety. על חשש? זה מקום שמנסים, שלא רוצים לצבוע את האומנות שלהם, או את הדבר שאותו הם עושים, ואז הם אומרים, אם אני אתבטא בזה, אז ישר יצבעו אותי בצבע כזה או אחר, או שאני יוצא מגבולות הגזרה שלי. וזה הרבה נובע מזה שמסתכלים עליך. אתה ניסית לאכול פעם, לא יודע, נגיד כזה שווארמה עם טחינה, ושמישהו יסתכל עליך ככה, והוא לא אוכל, הוא רק יושב ומסתכל. מבטיח לא תהנה מהמנה. אז אני חושב שזה מה שקורה הרבה פעמים לאומנים ולשחקנים הם בכלל שאנחנו מרגישים שכל הזמן מסתכלים עלינו. אז כשאתה עכשיו רוצה להגיד את דעתך או שאתה רוצה לדבר אוטומטית אתה קומפרס באלף קימפורסים. אבל לך לא מפריע לכל ושיתחין הנוזלת ומסתכלים. מפריע לי מאוד למדתי עם השנים ש... ש... שזה מי שעניב, שאני ושהם מעדיף שאוהבו אותי בגלל. אוקיי okay, אז בוא,
0: בוא נקרא לילד בשמו, uh, הדעה שעליה דיברנו, אתה נוטה ימינה במפה הפוליטית, כן. נכון? Uh, אתה לא פעם מדבר על
1: המזרחיות וגם, שלך. וגם חשוב להגיד פה, אתה יודע, נוטה ימינה במפה הפוליטית יש לה, היום ספציפית, נכון לאקטואלי שעכשיו, יש לה אלפי סוגים ואלפי גוונים של ימינה. Uh, ואפשר לדבר על זה גם.
0: על אף מה שמנסים לקבץ אותה ולאחד אותה, בדיוק. כמו למשל מחשבה של המזרחים שצריכים לחשוב אותו דבר, כי אתם מזרחים. אז בוא נבוא רגע תכף, נ, תכף גם נפרוט את זה אבל אתה נוטה ימינה במפה הפוליטית אתה מדבר לא פעם על המזרחיות שלך לא פעם גם הייתה לך היה לך טור מדהים. על השבויים שעליהם גם נדבר שאמרת שאם אתם נחטפים אז תוודאו שאתם נמצאים בגרים במקום הנכון בארץ שזה נכון שרון המרכז. אתה נפגעת פעם בעצם המחשבה הזאת קיבלת איזה שהם מבטים שהם שופטים אותך באודישנים או בשיחות סגורות איך אתה מעז לחשוב ככה או שאתה אומר לא אני אומר דעתי וזה בסדר וזה לגיטימי ואף אחד לא מדבר איתי בצורה שלילית על זה.
1: אני חושב שהחוויה הייתה אצלי הפוכה ב... אתה יודע, נולדתי וגדלתי בשכונת הכורדים, <laughs> ששם להיות כורדי זה היה, בוא נתן את המלך, אני לא ידעתי בכלל שיש דברים אחרים. <laughs> uh, אתה יודע, אני שר על זה בכל זיכרון ישן, שתמונות של בגין ברחוב, ומבחינתי בגין הוא היה uh, משלנו, רק שנים אחרי זה גיליתי שהוא פולני. Uh, וככל שהתבגרתי, ואתה יודע, באמת כשאתה מגיע לשלב הזה של הצבה וגיבושים ודברים כאלו, ושם uh, כן התחלתי להרגיש את זה, לאו דווקא בגלל המזרחיות. Um, אני בן לנכה צה"ל, הרגשתי כל פעם שמתרצים לי למה אני לא יכול להיות או כן יכול להיות בגלל המצב של אבא. Um, אני חושב שזרעים ראשונים התחילו uh, להיות שם, ולאט לאט גם התחלתי לשבור את התקרה זכוכית הזו עם הזמן, גם שהתקדמתי בצבא, גם במילואים וכולי, וכולי
0: והיום בתעשיית המוזיקה, בתעשיית הבידור והתרבות, אתה מרגיש שיש איזושהי מחשבה ש... לפעמים אתה לא רוצה להגיד את דעתך, כי אתה יודע שזה יעלה לך?
1: אני חייב להודות שלא, ולצד זה אני כן, יש בי תחושות שיש דברים שהם מוטים. הם לפעמים מוטים מעצם איך שהאנשים האלה, אתה יודע, בסוף אנשים רוצים את מי שקרוב אליהם ודומה להם. לאו דווקא יש להם איזה מזימה או איזה דיפ סטייט שחושב ועושה את הדברים ככה. אני פשוט חושב שאנשים מזהים מישהו שגדל והתחנך כמותם, והם מעדיפים אה, הרבה פעמים לקדם אותו.
0: ואיך זה בא לידי ביטוי אצלך?
1: זה בא לידי ביטוי ב- בכל מיני דברים, אם זה אה, המאבק על פלייליסטים כאלה מסוימים, כאלה ואחרים, אה, המאבק שהלכת ל- אה, בהופעות, יש הרבה פעמים, אתה, יש לך שלבים שאתה צריך לשבור. בהתחלה זה מתחיל הופעות עירייה, לאט לאט זה נהיה ועדי עובדים, ואז איזה ועד עובדים מזמין אותך. לאט לאט אתה מגלה שכל הדבר הזה הוא קשור מאוד לתדמית ומה שתופסים ממך. ואם יש לך כושר ביטוי או אין, תופסים אותך אינטליגנט, תופסים שאתה טיפש, יש בזה לתדמית שלך, ומי שאתה יש המון משחק בזה. ואיך עידן עמדי נתפס? אני חושב שבהתחלה לא הצליחו לאכול אותי כל כך, ואני זוכר כזה כל מיני מקומות שניסו להסתלבט עליי קצת, ולאט לאט קלטו, אוקיי, הבחור גם ידע לדבר, ועם הזמן זה נהיה דמות שהיא קצת יותר עגולה. אבל לוקח לא זמן, אתה יודע, אני כבר... כמעט 12 שנים בעניין הזה. זה, זה בסלע, כמו יש את הפרסומת הזו של הקקדו, שהוא על העץ, זה כזה. למה? אתה יודע, מה זה למה? אני חושב שיש דברים שהם טבועים בנו, ולוקח זמן לפרק אותם, טבועים בחברה שלנו. לא חשבתי על זה לעומק אני חייב להודות בשביל זה אתה פה. לחשוב עכשיו לעומק עכשיו אולי
0: בשעה השנייה שלא קיימת. אני משחרר אותך לקחת שלוק מהקפה כשאתה מביע את דעתך אתה חושב איך זה יתפס. או מה יהיו ההשלכות של זה לאו דווקא בדברים פוליטיים. בכל דבר, כי אתה מתבטא המון.
1: כן, כן, אני חושב, וגם אה, יש פה הבחנה, או אני מרגיש שהתחלנו בפילוסופיה הבוקר, <אח> אבל יש פה הבחנה חשובה שלצורך של, העניין עושים אותה, הרבה פעמים מתבלבלים בה בין אה, אנשים שהם אנשי תרבות ורוח לבין נגיד פוליטיקאים. פוליטיקאי, הוא יש לו אחריות מעצם בחירתו לתפקיד, הלך ציבור. בחר אותך, יש לך אחריות, לפעמים אתה צריך להיות ממלכתי גם אם זה הדבר שהכי קשה לך לעשות ולפעמים אתה צריך למרוד גם אם זה הדבר שהכי קשה לך לעשות, בדרך כלל פוליטיקאי מה שהכי קשה לו לעשות עדיף שילך לשם. ולאומן, אני מעדיף את האומנים שלי בלי האחריות הזאת על הכתפיים, זאת אומרת היה פעם איזה דיון על רביד פלוטניק שהוא קילל משהו וזה, אני מעדיף כאילו ראפרים שמקללים מאשר. מאשר אמירות שטוחות אה, הרבה פעמים ו- ולאו דווקא כי אני, זה מתנגן יותר טוב קללות אלא בגלל שאני יכול להרגיש את הנפש של הבן אדם שם, אני מרגיש אומנות ו- ואנשים מהמיליה שלנו הם צריכים דווקא להזיז משהו בבטן. אה, אז אני כן חושב אבל אני גם עושה את ההבחנה בין ה- להיות כל הזמן ממלכתי, אני לא רוצה להיות כל הזמן ממלכתי, אני חושב שזה בית לאומן. פשוט לדעת להיות שקול, להגיד גם את מה שאני חושב וגם מתי שצריך להיות ממלכתי ולחבר אז לדעת לעשות את זה.
0: אז בוא נשים סוף לאירוע הזה שאנחנו מדברים פה הרבה על הבעת עמדה של אומנים וברפורמה או מהפכה או הפיכה, לא משנה מה אתם חושבים על זה, אני תמיד אומר את זה, משתדל להגיד את זה בשלושה שמות. למה? כי זה הבעת עמדה. ואיך שלא קוראים לזה זו הבעת עמדה היום אתה קורא לזה רפורמה סימן שזה חיובי אתה קורא לזה מהפכה אז מהפכה והפיכה זה בכלל אתה רואה בזה אסון. אז בעניין הרפורמה מהפכה והפיכה ציפו מאומנים להגיד את דעתם והיו <אח> הרבה <אח> אומנים שבאו ואמרו חבר'ה בשיחות סגורות אם אני אומר את דעתי זה יפגע לי בהופעות הקהל לא יבוא אליי. ראינו את ניני טייב שבאה ואמרה על הבמה דבר שהוא כמעט מובן מאליו אני מחבק את המפגינים. ומחבקת את מי שלא מסכים איתי. השאלה היא, זה פוגע בהופעות? אתה בא ומתבטא הרבה על דעתך הפוליטית. עידן עמדי, אתה מרגיש שהבעת עמדה של אומן פוגעת היום בהופעות?
1: תראה, אני לפני שלושה שבועות חודש, עוד לפני כל הבלאגן האחרון, הלכתי והתבטאתי ודיברתי בהפגנה נגד מלחמת אחים. ואז תקפו אותי ישר. אגב, משני הצדדים, זה היה מדהים. זה היה מצחיק, אתה יודע, מתן שעומד שם מולנו, אז mm-hmm. euh, הוא היה תוך כדי השיקולים שאני שוקע לך לדבר או לא, אז הוא אומר לי, למה אתה צריך את זה? זה כאילו המקום הכי גרוע להיות בו, כולם יתקפו אותך. Mm-hmm. ואני חושב ש... שדווקא בגלל זה, זה, זה ברור שזה הדבר הנכון. כי... כן, יש לזה משמעות, וכן, הרבה פעמים אומרים לך שאתה או ימני, אמרתי את זה גם על הבמה, או אם אני פשיסט, או שהפכת להיות שמאלני, שזה הכללה הכי כן. כאילו, גדולה היום נהייתה, מי שישמע. ואני חושב ש... אני אקרא אותך לסיפור מה, מהצבא, או שזה מוקדם מדי לספר שם? אני, שהתגייסתי, אמרתי לך, באתי מרקע נורא כאילו ירושלמי, אה, כמעט לא מעורה ב... בפוליטיקה, באקטואליה, יותר מדי. יותר דברים כזה שגדלנו בבית, אה, לא יותר מדי. והגעתי לצוות שלי, הייתי באיזה צוות, אה, לא חשוב, אה, נקרא לאותו בחור שהגיע איתי מהמחלקה, שנינו התקבלנו ביחד.
0: נגיד היית לוחם.
1: הייתי לוחם, ואתה ו- עובר איזה תהליך גיבושון כזה קצר, וכמה ימים אחרי זה אתם מתקבלים ביחד. נקרא לו לפי שם המשפחה, נקרא לו מם, סתם שלא mm-hmm. נביך אותו. וארבעה חמישה חודשים בתוך ההכשרה אנחנו יום אחד הוא קם בבוקר עם חולצה שכתוב על החולצה שלום עכשיו. אני כאילו מבחינתי זה כמעט אתה יודע בודהיסטים כי אני לא, לא, לא יודע במה מדובר אפילו. ואני רואה כאילו מסביבי חברים מזועזעים על החולצה ואני לאט להת- לאט להת- מתחיל להבין ו- ואני כאילו לוקח לי זמן להזדעזע. כי אני אומר, אוקיי, כי, בסדר. חושב אחרת ממני, עוד לא ידעתי בדיוק מה זה. ולאט לאט התחילו, אתה יודע, ככל שמתקדם הזמן, ואתם נכנסים ליותר, מדי... ליותר דיונים וכאלה, ואתה מבין כמה שאתם רחוקים אידיאולוגית. והזמן עובר, ומה לעשות, צבא כמו צבא, יש מלחמות, ואנחנו נמצאים באיזה אה, מבצע, מלחמה כזה או אחר. ולילה כזה שמפצמרים אותנו ככה יפה יפה, אנחנו... ישנים חבוקים בתוך איזה... אתה ואותו בחור שלו. אני ואותו בחור ועוד שם. אחד שהוא הכי קיצוני שתכיר לצד הימני. Mm-hmm. אנחנו ככה, שלושה גברים חסונים, mm-hmm. שלוש מטר בתוך בעומק האדמה, שוכבים מחובקים אחד עם השני. Mm-hmm. ובחרתי לפני כמה ימים להעלות משהו בעניין הזה, שיש לנו גורל אחד, זו תמונה שרצה לי כל הזמן. כי בסוף בסוף... כשהפצמ"רים התחילו להגיע ושיורים מסביב, אתה עם החבר'ה שלך חבוק איתם, ואתה גם יודע שאלו יגנו לך, אגב, הוא היה לוחם אה, מדהים, אחרי זה יצא גם לקצונה, אה, איש מדהים. וזהו, זה, אני באמת באמת מאמין בזה, מעומק ליבי. סיפור מדהים,
0: רק אני חייב להגיד לך שלא ענית לי על השאלה. ש... תזכירי לי אותה סורי. הבעת אה, סיפור מאוד מרגש אגב אה, אה, וחשוב אבל אה, הבעת עמדה של אומן האם פוגעת בהופעות שלו האם פוגעת בהזמנות שלו להופעות האם פוגעת בחיבור שלו עם הקהל. בגלל הציפייה הזאת שיש מאמנים ואמנים אומרים אנחנו בת, לא רוצים. בטווח
1: הקצר כן.
0: היא פוגעת הבעת עמדה של אומן
1: פוגעת. אז פעם, הקצר, כן. הארוך. כל עוד תשמור על אמינות. מול, מול הקהל שלך בכלל מול, מול הציבור. אתה רק תקנה לעצמך, בעיניי, אתה תקנה לעצמך יותר קל, כי בסוף זו המשמעות של אומנות, רוצים לדעת שאתה כן. באמת. וואו.
0: אני רוצה לקחת אותך, דיברתי על זה קודם. אתה פעיל מאוד בכל מה שקשור לשחרור השבויים והנעדרים. וכתבת טור שבו אמרת משפט שבאמת לקחתי אותו איתי, כשהתכוננתי לרעיון הזה, לשיחה הזאת. אתה כותב ככה. את סל הקוראים אם נפלתם בשבי תקוו שלעוררכם יש כסף וקשרים ותקוו שנולדתם באזור המרכז והשרון אחרת לצערי יהיה קשה מאוד לשכנע אפילו את כלי התקשורת לדבר עליכם.
1: נכון כן ביקורת גם על כלי, כלי התקשורת שאנחנו יושבים אה, באחד מהם אה, למה כתבתי את זה תשעי
0: כן והאם אתה מרגיש שבאמת היחס אחר אה, בגלל שאתה גר במקום מסוים.
1: אני לוקח את זה רגע לה... גם למחאה האתיופית ובכלל, כאילו בוא נדבר שנייה על הקהילה האתיופית ועל הברמנגיסטו. Mm-hmm. ואני חושב שאנשים לא כל כך יודעים, אבל במאבק הזה של לה... להשיב שבויים, בכלל, גם אם זה את גולדין ו... ושאול, זכרם לברכה, שהם היו לוחמים לא שבסוף המדינה שלחה אותם, את גולדין אגב חטפו בזמן הפסקת אש. זה לא ש.. יש פה הסכמה רחבה, אגב מהאו"ם גם, שצריכים להחזיר אותו וכולי. וגם ניגע לאזרחים, במיוחד לאברה. אזרח לוקה בנפשו, מהקהילה האתיופית. רק נגיד אישה מסעד גם נמצא שם. ואישה מסעד שגם, ששם הסיפור הוא טיפה יותר מורכב באמת, כי הוא גם פעם אחת חצה ועוד החזירו אותו. אפשר mm-hmm. לגעת בכל הרבדים, כן. לא יודע כמה, כמה זמן תרצה להקדיש mm-hmm. לזה, אבל אפשר. עכשיו אני אומר לעצמי, אתה יודע, אני פגשתי את משפחת מנגיסטו. האמא אה, ואבא מדברים עברית כזו שבורה. אה, לי לפחות הרגיש שמאוד קל בתיווך הזה שבין מישהו שאומר משהו לבין איך שמתרגמים להם את זה, אה, יש נהר שלם של מילים ושל מניפולציות. ואז אני אומר לעצמי, כמה פעמים אנחנו מדברים על זה שאנחנו רוצים, אה, אתה יודע, שאנחנו חברה בריאה. ושאנחנו רוצים להיות חברה בריאה, ולקחת דווקא את אלה שאין להם, או שלא מצליחים עכשיו, במאבק הכי חשוב שיש להם, ה- הילד שלהם. Okay. וכמה פעמים אנחנו נסגרים בתוך עצמנו ולא עושים שום דבר. אז אני אומר, כלי תקשורת, שבסוף, מה זה מבחינתם? מה הדרמה? כאילו זה, 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 זה טור כתוב ככה בצד, להזכיר את הדבר הזה, לא יודע מה, לספור ימים עד שהוא שב הביתה, לדרוש... תראה, גלעד שליט את זה. לגלעד שליט עשו את זה, וטוב שעשו את זה, אני לא מעביר על זה ביקורת. לא, לא,
0: אני רק אומר, אתה אמרת מה הקטע, אז אני אומר, לגלעד שליט ספרו.
1: לגמרי. שימו שם את ספירת הימים, עד להשבתם. תדרשו מצלב אדום, שליח האו"ם שעובר לעזה. לא מעניין אתכם לבדוק. הביאו לו תרופות פעם? מישהו פעם בדק מה קרה עם אברה מנגיסטו? לאדם חי, אגב, יש חתימה... לא רוצה להיכנס פה לכל מיני מושגים ביטחוניים יותר מדי, אבל יש חתימה חמה. מה זה אומר חתימה חמה? צריך להביא לו אוכל, צריך לדאוג, אחד מהלקחים של גלעד שליט זה לדאוג שהוא רואה אור יום. כי ברגע שאתה לא רואה שאין לך שמש על, ה... על הגוף, דברים מתחילים להיות בעייתיים, אז מוציאים אותם מדי פעם לשמש. <מת> כאילו, אני, אני תוהה לעצמי למה מהצד שלנו לא בודקו את הדברים האלו, לא היה פעם דרישה. וככל שאתה נכנס ובודק את זה גם ב- בתוך גופי הביטחון עצמם, אתה מגלה ש... ואני אומר את זה בכאב, שאין בן אדם שקם כל בוקר ושואל מתי הם יהיו פה. ולמה אתה חושב שזאת הסיטואציה? <laughs> אני חושב שזה... יותר מורכב מסתם לתת לך משפט אחד, זה ממש מבנה של מערכת שככה הוא בנוי, ולפעמים... לפעמים מערכות שיש להן שליטה, הם, הם, גם אם אין להן זמן להתעסק כל כך בנושאים מסויים, הן עדיין יעדיפו שזה יהיה אצלן כדי לשמור על כוח מסוים. אה, והיה בזה ועדת שמגר, אתה יודע, אני לא רוצה יותר מדי לחפור בנושא, שאמרה שצריך להעביר את כל הנושא הזה למשרד הביטחון. אבל למה
0: הנושא לא מעודד? זה, זה לא מהודהד בהיי, כמו שאמר נתניהו. אז אני,
1: אז אני אומר, כאילו, אני חושב שיש הרבה עבודה שצריך לעשות בתוך הגופים הביטחוניים, גם אמרתי את מה שצריך בוועדה האחרונה. מי שרוצה יש את זה, זה רץ בטיקטוק משום מה. אבל רגע ניגע בכלי התקשורת, אני חושב שזה... אני לא יודע איך להסביר את זה, עד שזה לא נהיה מעניין. יש בזה גזענות גם לדעתך? אני חושב שיש לנו גזענות מסוימת, כן? אגב, גם במחאה אתה רואה את זה, שהייתה את מחאת אני זוכר, זעם ציבורי הרבה יותר רחב. ויכול להיות שזו באמת הייתה מחאה יותר אלימה, אבל אני זוכר פחות אנשים, לפחות מהמיליה שבו אני עובד, שקיבלו את זה בהבנה. את הכאב שלהם, את הזעם שלהם. ויש פה, יש פה שאלות שאני גם שואל את עצמי ואני...
0: למה עידן, לדעתך, המחאתיופים התקבלה בפחות סלחנות?
1: כי אנחנו פחות מכירים אותם ופחות מבינים מאיפה הזעם נובע. כמו שמפעילים מכתזיות על חרדים, אז זה הפך להיות איזה אייטם בחדשות שאנחנו... הוא עובר לידינו. הייתה הפגנה בימי השערים, הפעילו מכתזית, ראו איזה חרדי שהעיפו לו את הפרצוף עם זה, וכאילו... זה עבר ל... אני במקרה שלי א-חרדי, אז זה ישר נוגע בי. אתה מבין מה אני אומר? ואני חושב שהרבה פעמים אנחנו רואים את העולם דרך המשקפיים שלנו ודרך הכאבים שלנו. וזהו, ככל שאתה הופך, א', לאומנים יש חוש בעייתי להרגיש כל כאב של מישהו אחר. אז, אז אני חושב שבמיוחד שהאדמה ככה בוערת משני הצדדים, אתה יכול להרגיש כאב. וזהו.
0: קצת השארת אותי בלי מילים עכשיו. <laughs> uh, אני חושב שאתה אמרת פה משהו מאוד 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 אמיץ. Mm-hmm. Uh, אני פשוט מנסה לחשוב על uh, חלק מהמוחים שיגידו בסוף, כמו שאתה אמרת, קרוב לעין, קרוב ללב, מה שקשור אליי אין בראש שאני אלך להיאבק בו, uh, ומה שלא קשור אליי אז אני אולי אביע אמפתיה או שאולי אני אתעצבן על חסימות כבישים. Uh, וזאת שאלה שאני שואל את עצמי מתחילת המחאה mm-hmm. אגב. זאת, אומרים לי שזאת מחאה בשביל כולנו. אז... אל... ומחאת אל... האתיופים היא לא בשביל כולנו? כדי שתהיה פה חברה טובה יותר? Uhm, אתה יודע, זה, 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 זה סעיפים במערכת המשפט, שוב, לא ניכנס לבעד נגד בזה, אבל... נורא קל לנו, וזה זה, זה הפרק הראשון שהקלטנו פה בפודקאסט הזה, של... למה טילים על הדרום על עוטף עזה זוכים לפחות זוכים לפחות סיקור תקשורתי מטילים למרכז ואחת התשובות שעלתה שם זה באמת קרוב לעין קרוב ללב רחוק מעין רחוק מהלב ואתה פשוט צימרת אותי עכשיו. בוא נדבר רגע מוזיקה עידן אתה עשית לדעתי הופעת בכל המקומות הגדולים בישראל למעט פארק הירקון שזה מנורה עשית קיסריה באר שבע הופעת נכון אתה רואה את זה גם חלק מהשינוי הזה. הודעת שאתה יוצא להפסקה מה האירוע הזה שיצאת להפסקה פתאום נהייתה דרמה כזאת שבסך הכל הודעת שאתה הולך לנוח.
1: כן, גם כאילו זה, זה הרבה יותר ספונטני ממה ש...
0: שם לא חשבת על הסלוחות של מה שאתה הולך להגיד.
1: לא חשבתי, האמת שהרדמתי את הבת שלי ביום שישי בערב. תראה, בואנה, אני מתרגש, יאללה. הרדמתי אותה, ואז היא אמרה לי, אבא, אחרי שאני ארדם ה... תצא לעבודה, ואמרתי לה, לא, יום שישי, כאילו קידוש וזה, ופה ושם. ושם הבנתי שבחודש ספטמבר-אוגוסט כמה הופעות היו, עומרי, אתה זוכר? 20 ומשהו. עכשיו, חשוב שהמאזינים יבינו, עד תשעה באב אין הופעות. Mm-hmm. אז כאילו, על, בחצי חודש היה איזה כמעט 30 הופעות, ברוך השם, טפו טפו טפו. אבל המקום הזה שלוקח מהבית שלך ומהיכולת שלך להיות בשביל הילדים שלך ושל הילדה שלך הוא, הוא משמעותי. ואני זוכר את ההורים שלי ככה, הנהגם עובדים קשה ולא נמצאים, וזהו, והחלטתי שכאילו, חלאס, בא לי כאילו להיות בבית.
0: ו... קחתי לרגע הזה, ומצידי תגיד לי באיזה שעה זה היה, שאתה יושב איתה ומרדים אותה, והיא אומרת לך את המשפט הזה, ומה התחושה שעולה לך באותו רגע? תח... תעשה לי שידור חוזר של זה.
1: אני אומר לך, כאילו שבע וחצי בערב, כזה סשן סיפורים ושירים. <אז> ואז ממש היא אומרת לי, אתה הולך לעבודה? ואני, לא, אני, אני ממש לא הולך לעבודה, יום שישי. ואני יודע גם, כאילו, יש לה כבר את הטריגר הזה, כי כל פעם אבא מרדים אותה והולך להופעה, או לפעמים גם לא מרדים. ו, וזהו, וכאילו הלכתי,
0: היא הלכה לישון. כאילו, קיבלת את הסתירה באותו <טיר> רגע <laughs> שהיא אמרה את זה, או שרק כשיצאת משם הבנת רגע את העומק של הדבר?
1: זה משהו שהתבשל הרבה זמן. אצלי בבטן. מה הרגשת שאתה מפספס אותה? הרגשתי שאני לא הכי מדויק שאני רוצה להיות, שאנחנו עושים עכשיו, שאני נורא מצליח, ושאני מקבל הרבה אהבה מהקהל, שאני מרוויח המון כסף, ש- שהדברים בצד הזה ממש פורחים, אבל שאני לא מדויק לעצמי, שזה גם לא... אתה יודע, זה נשמע כאילו מוזר להגיד את זה, אבל לא שאפתי לזה. זאת אומרת, היה לי כיף לעשות מנורה, ולעשות קיסריות, אבל אף פעם לא... כאילו זה לא שזה היה בצ'קליסט שלי. וזהו, הלכתי לאכול, התבשלתי עם זה במהלך השבת, אני גם שומר שבת, אז אתה יודע, אתה מנותק מהכל, אין לך מזה, ואז פשוט יצאה שבת, אמרתי, אם אני אתייעץ איתם, אני בבעיה. אז ישר צילמתי סרטון, הראתי את זה לאינסטגרם, ואז פשוט המנהל יחסי ציבור שלנו, כאילו, אמר... מה מה עשית כאילו הטלפון שלי מפרשת מרגולו לא, <laughs> לא <היה ככה. laughs> וזהו okay. ו... ואז הודעתי על הופעה אחרונה לקחתי שמונה חודשים הפסקה. מהופעות בכלל או לא מעבודה? מהופעות בכלל גם כאילו באולפן עשיתי רק איזה פרויקט כיפי שרציתי שזה אלבום אקוסטי <laughs> עוד לא הוצאנו אותו אבל אתה לו. יודע
0: תסלח לי שאני בטח. שופט את ההחלטה. <laughs> אתה יודע שבסוף כשאתה יוצא לחופשה של שמונה חודשים אתה מאוד נהנה מהשמונה חודשים האלה ואתה מספיק להרוויח זמן אבל נדמה לי שאתה חיפשת החלטה יותר שתהיה לאורך זמן כלומר שיהיה לך את הזמן להרדים אותה בלי רגע שתלך לעבודה כלומר השמונה חודשים האלה זה יפה אבל אם אתה חוזר אחר כך לאותו רצף ולאותה אינטנסיביות אז אתה תפסיד עוד זמן איתה מה שרצית אתה איתה זה הבת שלך.
1: תשמע זה מורכב כי היא נולדה. בש... חודש לפני הקורונה mm-hmm. אז בעצם הייתי את כל השנה הראשונה הייתה הייתי נוכח מאוד ואני חושב שזה פשוט היה לי חסר המקום הזה כאילו לחזור ו- ולהתקרב קצת וגם עם עצמי. זה מצחיק הספרתי לך רגע לפני שהתחלנו ל- ל- להקליט שהיה לי אני קראתי בצילומים של פאודת המיניסקוס mm-hmm. באחד מהסצנות. ולא היה לי זמן לעשות ניתוח זה נשמע הזוי כאילו. בסוף אני זמר, כן, לא, <laughs> לא ראש ממשלה, כל טוב. <laughs> ו- ואמרתי לך, זה משהו שהתבשל, כאילו, בואנה, זה הבריאות שלי. כאילו, לעשות ניתוח, וגם סתם, אתה יודע, רציתי לטוס לאפריקה, רציתי לראות עולם, כאילו, אנחנו עובדים כל כך קשה, וצריך ו- ו- ליהנות מזה, גם ליהנות מהצלחה, זה <laughs> דבר בריא.
0: איך מתפקדים, אגב, עם קרע במיניסקוס בלי ניתוח? מה ההשלכות של זה?
1: אתה מתרגל זה כיף כאילו שנשאר שם לפחות עד הניתוח. מה אתה עולה להופיע וזה עם כאבים ש... ואף אחד לא יודע. עליתי להופיע שבועה נכון ניתוח. וואו. כן. כאב של לוחמים אחי. כאב של זמרים. כאב של שחקנים.
0: איך ה... איך ה... אני לא רוצה לעשות
1: אני רק רוצה להוסיף משהו על זה. אולי אולי גם דבר נורא חשוב שבסוף אני גם יוצר את השירים שלי ושאין לך אין לך חוויות חיים זאת אומרת שאתה כל היום מהאולפן בית עבודה אה, הופעות בסוף על מה תכתוב עוד, עוד חמש שנים על מה אני אכתוב. כן אבל אתה לא חייב לכתוב רק על עצמך. כן אבל זה הופך להיות מורכב כי אתה אמרתי לך אתה צריך להיות רגיש אתה צריך כאילו לגעת קצת בסכלי של החיים ולפעמים כשאתה כוכב קשה לעשות את זה. זהו. מה זה או-הו-הו-הו? מה זאת אומרת קשה,
0: כשאתה כוכב קשה לעשות בשכלי של החיים שלכם, שכלי משלכם, לא?
1: כן, הוא יותר פשוט, אבל, אתה יודע, אשתי היא לפעמים מה זה קשה לי איתה בעניין הזה, אבל נגיד בנתב"ג יש לנו כזה את האופציה לעשות טלפון ושיעבירו אותנו זריז, וכל פעם שאני טס עם אשתי, היא לא מוכנה, היא רוצה לעמוד בתור. חשבתי הפוך. הלוואי, <laughs> איפה? <laughs> ואני נטרף מזה, אני אומר לה, נו, בחייאת, כאילו, תני, נו, את רואה שאני הולך לעשות עכשיו 400 תמונות פה. ו, והיא מתעקשת על זה, שאני אעמוד בתור. והרבה פעמים, כאילו, אחרי זה כבר, כשאני במטוס, אני מברך אותה על, על הדבר הזה בלי שהיא יודעת. למה? <laughs> כי, כי זה, כשאתה כבר הופך להיות בן אדם אהוב, אז אתה כבר, כאילו, לא רוצים שתשלם, הרבה פעמים. ומקדמים אותך בכל תור, והכל קצת נהיה יותר פשוט, שזה כיף, גם להשתמש בזה לפעמים זה כיף, אבל, אבל כן חשוב גם לחיות את החיים האמיתיים, וזה קצת מחזיר אותך לחיים האמיתיים. כשטסנו לאפריקה זה, זה היה מצחיק. עברנו כזה קונקשן באתיופיה, והבחור האמריקאי, שעושה לי, תקשיב, you look so like this guy from פאודה, אתה נראה ממש כמו הבחור הזה מפאודה, אז הוא כן, זה אני, עושה ממש, אתה תיסע במחלקת תיירים. ואמרתי לו, לא, ברצינות, זה אני, אז למה אתה לא בביזנס, כאילו, אתה לא מרוויח מספיק כסף, ואפילו העקיצות הקטנות האלה, זה כאילו מעולה לחיים שלך בתור אומן. מה אני, אתה האמת שלא עשיתי אפילו מה לענות לו, אני חושב, זה אני, אחי, תאמין לי. אבל מה, באמת
0: למה אתה טס בתיירים? אם אתה יכול להרשות לעצמך.
1: כי כל שאר החבר'ה טסו בתיירים, אז מה עכשיו, אני יושב שם... כאילו טסתי עם עוד ארבעה אנשים. אני יושב בביזנס והם ב... לא יודע, היה נראה לי מוזר, אבל אתה יודע, יכול להיות שגם אני מגזים, אבל... תכל'ה תיסע דווקא.
0: יאללה, נעבור נושא. אני רואה, אני רואה, למה אתה רוצה לעבור נושא?
1: לא, סתם, אני... אני שונא את הדוד מלך ישראל הזה,
0: כאילו, שהרבה פעמים עושים. שמה זאת אומרת, מה, מה, כאילו, מה, תסביר לי מה זה דוד מלך אה, ישראל. הוא
1: כזה ממלכתי, כזה צנוע, אני קורא כל, כל האלה. אבל תשמע רגע, בוא,
0: אני, עזוב שאני כנראה, אם הייתה לי את האפשרות, הייתי פועל באותה דרך שלך. או שהייתי נגיד יושב בביזנס ומביא את הפינוקים לביזנס לאנשים שיושבים okay. ב- בתיירים זה גם דרך להסתכל על זה. אבל בסוף אתה יודע דרך העולם היא עידן שאתה גדלת אני מניח שלא יכולת להרשות לעצמך לנסוע במחלקת ביזנס ואחרים okay. כן יכלו להרשות לעצמם זו דרכו של עולם למה למה שאתה לא, תסבול אבל למה שלא תהנה מהעבודה הקשה שלך ו- ותטוס במחלקת uh, ביזנס.
1: אני נהנה מזה, okay. הרבה פעמים שאני סתם בצילומים שעשויים בבודפשט אז הרבה פעמים צריך לחזור לארץ להופעות. ושם כן, כן, אני גם, גם הרבה פעמים אני לבד או שאני עם עוד חבר שהוא זה אז בכיף אני נהנה מזה, אבל כשאני טס כחלק מקבוצה, אה, זאת אומרת גם עד היום עם הנגנים שטסנו לחול אז השתדלתי לנסוע בתיירים, נכון, לא טסתי אף פעם ביזנס עם הלהקה, כן.
0: אני רק מסביר למאזינים uh, יושבים פה בקונטרול ממש מולנו עומרי okay. uh, ו... ו... ו- ומתן שהם מהצוות של uh, עידן okay. אז uh, הוא כל פעם uh, פונה אליהם ומדבר איתם אתם לא יודעים אתם לא רואים את זה יש מושג <laughs> כזה ברדיו שאומר שיש
1: מושג כזה ברדיו שאני לא ממציא
0: okay, לא יש מושג כזה ברדיו uh, שאומר שאם החברה נהנים באולפן uh, אז uh, המאזינים לא, לא כיף להם. כי זה כן כי לא רואים לא יודעים ממה אתה נהנה אתה מבין אז אני רוצה לחזור איתך עידן לעניין הזה של המוזיקה יותר. אתה כותב בעיקר על הדברים שקורים לך את זה אמרת. עד כמה החשש הזה להיות חשוף ואם יש שירים שגנזת כי לא רצית להתפשט עד כדי כך.
1: חשש הזה קיים ולא גנזתי אבל אני מחכה איתם. קדימה כאילו בשנים.
0: איזה, מה נגיד, איזה נושא?
1: הרבה דברים שקשורים uh, למשפחה.
0: Uh,
1: נו אתה משגע אותי עם זה. מה? Uh, כאילו נושאים האלה, אני לא יודע למה, משום מה זה מרגש אותי תמיד דבר על זה, אבל כשאתה uh, כותב על ההורים שלך הרבה פעמים וזה, זה, זה, זה משהו שעדיף לדחות אותו קדימה קצת.
0: למה מרגש אותך ככה לדבר על ההורים?
1: לא, זה ככה שאתה אוהב, לא? Uh, זה, זה עניין. אני מניח שכל אחד יש לו את ה... אנחנו קורבנות של, ה... של נוף ילדותנו. שמה? של הדרך בה גדלנו, של מה חשבו שתהיה לעומת מה שהפכת להיות. מה חשבו שתהיה? אני מניח שזה, לא יודע, מדריך קארטה או משהו. וזהו, ארבע פעמים בפרספקטיבה הזו, יש לך הרבה מה להגיד.
0: כשאתה, אתה אמרת, לא אני אמרתי. כן. אתה אמרת, מרוויח הרבה כסף. מה היה הפעם הראשונה, עידן, שבאת וקנית לאמא שלך או אבא שלך משהו שהם רצו וידעת שידם קצרה מלהשיג, ואחרי ההצלחה שלך הצלחת ועבירת להם את זה?
1: לא, ידם לא קצרה מלהשיג דבר. הם לא יכולים לקנות את מה שאתה יכול להרשות לעצמך. בסדר, אבל באמת חשוב לי גם להגיד שבאמת ההורים שלי נתנו לנו גם כל מה שרצינו אי פעם וגם לא כל כך ידענו. זאת אומרת, לא היינו חשופים... לא ידעת שאם
0: חסר, לא ידעת מה חסר.
1: בדיוק. זה לא שחיינו באיזה אווירה של חוסר חלילה. פשוט, אני זוכר כשהתבגרתי והגעתי לבתים של חברים, בכלל, בתוך הצבא ואחרי. אמרתי וואו, כאילו, באמת? <laughs> יש אנשים שיושבים על דונם, זה לא נורמלי. ואני חושב שפעם אחת זה פשוט היה לקנות להורים שלי כאילו כרטיסי טיסה ו- וטיול כזה בחו"ל וזה, זה היה ממש כיף לעשות. בכללי כסף נועד, כי מלקנות את כל הגיטרות שאתה אוהב, וכאילו לפענק בו אחרים ולעזור, אני באמת באמת מאמין בזה. ואני גם איש בסיסי כאילו ב... אתה יודע, אין לי אפל וואצ'ים ויש עכשיו איזה דיון שעונים כזה רולקסים וכאלה, פחות עם בחור של שעונים, אבל זה לא מצניעות, זה פשוט איך שאני רואה... איך כל הזמן חשוב לך להגיד שאתה לא צנוע?
0: לא. חשוב לך, לחדד את הנקודה שלא נשאר על הצניעות.
1: שזה לא נובע משם, זה לא ממקום שאתה... זה לא מזה ענווה, פשוט זה לא מדבר אליי. זאת אומרת, אם אני, יש עכשיו גיטרה שעולה גם אה, לא יודע כמה כסף ואני חושב שאני צריך אותה, אני אקנה אותה, אני, אין לי שום עניין עם זה. Mm-hmm. אה, פשוט הצורך שלי ב, בחיזוקים כאלה. ח, חזרת ודיברת פה הרבה על הצבא.
0: כן. אה, הצבא זאת אבן דרך מאוד משמעותית ב, בחיים שלך אחת, וגם כן. בקריירה אני מניח. אה, אה, עולה עכשיו שאלת הסרבנות. כן. איך אתה רואה את זה?
1: גם על זה דיברתי, אתה יודע, נגד, כמובן שאני נגד מוחלט, לצערי גם אני רואה את זה בקבוצת, יש לי שתי קבוצות מילואים כזו, כאלה. אז הדיון שם הוא דיון שכואב, דיון שקשה לך... זאת אומרת, גם האנשים שלא רוצים לבוא למילואים, אז זה לא בגלל רפורמה משפטית, זה הודעות שהם... הם הודעות כואבות, קיבלתי הודעה מבחור אחד שכתב לי, כאילו חבר, הוא אומר, תשמע, אני בן 35, אני 15 שנה, כאילו, מתנדב, ונתתי למדינה, ובא למילואים, ובסוף אני לא מקבל כלום, אני הולך לקנות פה, אני רוצה לסחור בית, אני בקושי יכול במרכז, אני לא מרגיש שקיבלתי שום דבר מהמדינה, אז אתה יודע, הזעם שורשי, ולצד זה אני הולך למילואים. ואני חושב שזה טעות לסרב, כי אני חושב שזו ה... איזה חלקה אחרונה, אני מקווה שעוד נותרה נקייה, אני גם שמח שעצרו עכשיו לפני אה, עצמאות וזיכרון, אה, כי זו באמת החלקה הקדושה היחידה שהשארנו פה. אה, וזהו. היית רוצה לשנות הרבה דברים פה, נכון, עידן? אתה יודע, אני, 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 דווקא בזה בצניעות אני אומר, אני מבין את מגבלות כוחי, אבל כן, הייתי רוצה, לנסות לעשות יותר טוב איפה שאני יכול. <אח> זה גם, אתה יודע, בהקשר לנושא הקודם שדיברנו, זה משחק של אש ואור. כאילו, אש, בכולנו יש אש, אש, זה האמביציות שלנו, והחלומות, וההישגים שאנחנו רוצים, והתג וה, מחיר הזה שיש עלינו. כמה אנחנו שווים וכמה אנחנו ראויים, וזה זה אש, זה תמיד אוכל עצים, אתה תמיד תרצה יותר ברגע שיהיה לך, אני עושה קיסר יחד, אני ארצה עוד אחת לא ועוד מנורה וכולי. והצד הטוב של זה, זה, בסוף זה מאיר, אתה יכול לעשות עם זה מלא, כאילו להאיר באלף דרכים, אתה יכול ללכת לבקר בבתי חולים או לקחת איזה נושא חברתי שבוער בך ולקדם אותו, וזה השאלה, כמה אתה משתמש בעצים האלה שהעברת את האש שלך ואת כל ה... יצרים שלך וכמה הלכת וערת עם זה. וזהו, אני משתדל, לא תמיד זה עובד לי, אבל אני משתדל.
0: מכאן אני מבין שלא יודע הבנתי את זה, אבל אני אשאל אותך שפוליטיקה זה לא משהו שהייתה הולכת. לא, לא, לא. הבנתי יפה. למה לא?
1: אמרתי את זה בהתחלה, אני חושב שפוליטיקה היא... אני לא בנוי לזה, כאילו, מנטלית לדבר הזה. וגם הרבה פעמים אתה בתוך כלוב של מורכבויות ומשמעות קואליציוניות, ותפסת קבוצה, אז עכשיו לך תדבר נגדה, כאילו, אני בטוח שגם... רגע, שבנ... רגע, אדוני, כן. סליחה, גם היום יש משמעת קואליציונית מסוימת בעולם התרבות. זה בחירה של אנשים מסוימים, אבל אתה רואה שאני... אני חושב שהרבה אנשים מאוד, נגיד אם ת... תשאל אותם על עידן עמד, הם לא ידעו בדיוק להגיד לך מה הוא חושב בנושאים מסוימים, כי... כי אין טעם בלבחור צד, תבחר את מה שאתה חושב. ואגב, מה שאני חושב עכשיו, עוד שנה אני אחשוב כנראה אחרת. Mm-hmm. וזה אחד מהפריבילגיות שיש לך בתור בן אדם שהוא לא בתוך המשחק הפוליטי. כי אתה לומד. אתה יודע, אני מכיר אותך, אנחנו לומדים משהו אחד על השני, פתאום אני אומר, וואלה, זה לא מה שחשבתי. אתה רואה מישהו עושה זה בפוליטיקה? אתה רואה את סמוטריץ' עכשיו אומר על...
0: לא, אבל, <coughs> אבל רגע, אני רוצה, אני רוצה להגיד לך, פעם, שמע, אני כתב שנים. Uh, ואיכשהו היה מצופה ממני uh, ואני מרגיש את זה דרך בעיקר דרך תגובות ברשתות החברתיות שלעוונות אני קורא, uh, שאני לא כפי שציפו שאני אהיה, איך אני, כן. uh, אני מעז uh, לבקר את uh, פרסה אופיר על מה שקורה שם בטקס הזה כל שנה ו, ואני חושב שאתה התחלת בשיחה ואמרת שאנחנו די במקומות uh, דומים. בלבן, נכון. אז גם אתה כאיש רוח הרי זה 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 טבוע בנו לחשוב שאיש רוח ואיש תרבות אמור דווקא לחשוב בצד השמאלי של המפה יותר. ואתה בא ו, ו, והרבה פעמים שם את זה נגד, חברה אני זו
1: דעתי. נכון. המחיר למה אתה מחייך? כי, כי אנחנו כאילו חוזרים בסוף לנקודה של. אמרתי לך את זה בהתחלה, אנחנו קורבנות של המקומות שבהם גדלנו ו- וכל חיינו אנחנו עושים, אנחנו משתמשים בזה, אבל צריכים גם לעשות את האקסטרה מייל כדי לנסות לראות את הצד, את הצד השני, ככה אני מאמין באמת. אז לצורך העניין, אמ, בוא ניקח סוגיה כואבת, שהיא גם סוגיה משפטית, כן. סתם אם באנו להיכנס לזה. כן. אז לצורך העניין, מה שקרה, אולי סוגיה כואבת מדי, אני לא יודע, אבל... אמ, נגיד זה בכללי, נגיד פשע של מישהו שהוא מיעוט, נגיד מהפזורה הבדואית, נגיד בדואים עשה פשע מסוים, אז היחס המשפטי אליו הוא יהיה שונה, נכון? כי הוא בא ממיעוט, הוא כנראה לא קיבל את ההשכלה שקיבלו פה במרכז, ואוטומטית הנטייה של השפיטה היא להקל איתו, להקל לו בעונש. וזה קצת, למה אני חושב אחרת מהמיליה שלי? כי אני חושב שאנחנו לא מבינים את התרבות. זה כמו הרבה פעמים שמדברים איתי בנושא של שבויים ונעדרים, של יש תפיסה במערכת הביטחונית, שאם אתה תיתן הטבות לפועלים בעזה ותכניס שם סחורה וזה, אז זה יקל גם את מצבם של השבויים, או ירצו לעשות זה, וזה עובד בדיוק ההפך. כי ג'יהאד, המושג של ג'יהאד בעולם המוסלמי, הוא, הוא לא עובד כמו שאני ואתה עובדים בתרבות המערבית, שהיא ניזונה מאלף ואחד דברים אחרים. ו, ופה אני חלוק עם, ה, עם החברים שלי, אגב, שתפיסתם אחרת, אני גם יודע שהגיע אליך איכשהו איזשהו ריב פנימי שהיה בתוך הדבר הזה, שגם אני הייתי קשור אליו. אז פה אני חלוק, ואני חושב שזה... זה הרבה נובע מאיפה שהגעתי ומהדברים שלמדתי במהלך החיים.
0: מה, מה, זה, מה זה חלוק? מה זאת אומרת? מה זה חלוק? כאילו מה אתה חושב שלא צריך... בוא נשאל אותך ישר איך אתה רואה את הפתרון שלנו מול הפלסטינאים? מה העמדה שלך? כי אתה אמרת שאתה חלוק על זה שמכניסים שם אוכל וכו' וכו'. זה לא פלסטינאים.
1: בוא ניגש נראה בסוגיה, אמרתי לך דווקא של השבויים והנעדרים, בסוגיה של עזה בעצם. כן.
0: עזה, מיקדת את זה, סבבה.
1: אוקיי, אז כאילו... מול חמאס היום בערך בשבע-שמונה שנים שינו את התפיסה כמה פעמים. ב-2018 ראש הממשלה בנימין נתניהו הוציא הודעה חתומה ממשרד ראש הממשלה שלא תהיה שום הסדרה עם, עם חמאס mm-hmm. עד להשבת השבועים והנעדרים. ולא קיימנו את זה. Mm-hmm. חצי שנה אחרי כבר התחלנו להגיע לאיזה הסכם הסדרה. ואז הגיעה הקורונה ודיברנו בהתחלה על מנשמים שזה בסדר. Mm-hmm. אוקיי, אנחנו מכניסים לשם זה, אבל עם זה נכנסו גם... צמיגים וחומרי בעירה וחול שבסוף בונה מנהרות אלינו. פתאום יש פה איזה מורכבות שגם, א', גם להשיג את המידע אתה נאבק. ואז אנחנו מגיעים לסוגיה הכי כואבת של שחרור מחבלים. 700 מחבלים שהם, יש להם דירוג, אני... אתה בודק צנזורה אחרי לדבר הזה? אני לא יודע.
0: לא, תצנזר את עצמך.
1: יש דירוג שבהם מדרגים. הם מחבלים, mm-hmm. אוקיי? הדירוג הזה נע מאחד עד שש. Mm-hmm. עכשיו, אחד זה רוצח עם דם על הידיים, ושש יכול להיות סייען כזה או אחר. Mm-hmm. לפעמים זה סייענים שלא ידוע. אפילו שהם סייעו לפעילות טרור. עכשיו, אנחנו יודעים ש-700 כאלה שהם בקריטריונים מהם גבוהים, השתחררו mm-hmm. במהלך השמונה שנים האחרונות. ואז כשאתה מתחיל לשאול למה, אז אומרים כי אין מקום בבתי הסוהר. עכשיו, אתה יודע, אני ואתה הלכנו לקלפי, כל, כל מיני שיושב פה הלכה לקלפי, הצביע לנבחרי ציבור, כדי שיישמו מדיניות מסוימת. אני אומר לך, גם משמאל וגם מימין, אף אחד לא יודע שאין מקום בבתי הסוהר בגלל זה משאחרים מחבלים, כי אף אחד גם לא מסכים לזה. מי ייקח את בן גביר ועומר בר שני ניצים כביכול, שניהם לא מסכימים לזה. אבל זה מה שקורה בפועל, כי אנחנו לא מטפלים בבעיות, אה, כאילו אנחנו יכולים לדבר במקרו על משהו גדול, אבל במיקרו. שאין לך איפה להכיל את האנשים ואין לך לעשות את זה, אז דברים כאלה קורים. והרבה פעמים אני חלוק, לא במקרו, אני חלוק במיקרו של איך עושים את הדברים. ו... וזה, אנחנו נצטרך פודקאסט. רק, לזה, רק אבל לזה, אבל בסוגיה של עזה,
0: מהי מה העמדה שלך? מעניין אותי הדעת.
1: אז אמרתי לך, אני מדבר על נושא השבויים והנעדרים בעזה, כי לפתור את כל עזה זה גדול ממני ומבינתי, אבל בנושא השבויים והנעדרים... אני חושב שאנחנו צריכים ללכת עם קו אחד, שהקו הזה אומר שאין שום הסדרה, אנחנו לא נותנים שום הטבה עד שאנחנו אה, לא מקבלים אה, משהו בתמורה לדבר הזה, שהמשהו הזה זה שחרור השבועים והנעדרים, ואגב, גם לא לשחרר מחבלים ולהחזיק אצלנו. יש לנו חוק שנקרא חוק הלב"חים, אנחנו יכולים, גם מחבלים שסיימו את, ה, את, את תקופת עונשם, אנחנו עדיין יכולים להחזיק אותם אה, בכלא. אם אנחנו יודעים שהם חוזרים לחמאס, חוזרים לטרור. יש המון מה לעשות. אתה פעיל
0: מאוד בזה, אני רואה. כאילו, אני שומע,
1: אני...
0: עזוב את מה שידעתי, עכשיו אני רואה שאתה הרבה יותר נכנס לפרטים והרבה יותר בקיא בזה.
1: כן, אני נודניק.
0: כן. עידן, יש לך פוסט טראומה? מהצבא? מהשירות הצבאי?
1: וואו, זה שירות.
0: כי זה מה ש... הנושא הזה הוביל אותי לשם כי אתה מאוד נכנס לפרטים הקטנים ולא יכולתי שלא לחשוב על, ה... על, על מאבק אחר שהוא של לוחמים.
1: אני לא יודע, אני חייב להודות שלא אובחנתי ככזה, אבל אני מניח שכל בן אדם שחווה חוויה קרבית, אז הוא, אז הוא, יש לו דברים כאלה ואחרים. ו, וזה גם בסדר, זה חלק מהדברים שמגדירים אותי היום. כאילו אני, אני חי עם זה היום יותר בשלום מפעם. למה? מה קרה מאז? א', חיבקתי את זה, הבנתי את זה, שאתה יודע, הרבה פעמים פוסט טראומה או... או התמודדויות כאלה ואחרות הן נתפסות כ... רק הסטיקרים שיש על זה. פחד מנפצים ופיצוצים וסיוטים וזה, והרבה פעמים זה משהו שלא יודעים, זה התמכרות לאנדרנלין. שמעת על זה פעם ש... לא. אז כן, אז כאילו, הסף ריגוש שלך כל כך גבוה, אחרי שסיימת את החוויה הצבאית, ש... שקשה מאוד לקבל אותו במציאות אחרי זה. ומה ו... הפועל היוצא של זה? שאתה צריך ללמוד. מה... מה גורם לך סטרס בקטע טוב. כאילו, אני בכלל מאמין בזה בחיים של... ככל שאתה מעמיס על עצמך סטרס מלאכותי, זה יוריד את הסטרס הטבעי.
0: איזה סטרס מלאכותי אתה מעמיס על עצמך, אני רוצה...
1: וואו, מקווה שלא תעזוב את הפודקאסט. מקלחות קרח, החבר'ה שלי מכירים את הטוב. אתה עושה מקלחות קרח לבד, ביוזמתך כאילו?
0: כן.
1: מה, מכניס קרח לתוך מקלחת ויושב כמה זמן, זה כפול. עכשיו ספציפית, אני גר בערי ירושלים, אז יש איזה שבע מעלות, שש מעלות בברזים, אז אפשר להתקלח עם זה. אימונים. אימונים רגע, בכל... מה עושה לך מקלחות קרח? וואו, כמה זמן יש לך? נשאר לנו ממש עוד ש- שתי דקות, אבל כמה זמן? שתי דקות, באמת? <laughs> <laughs> תני להם עוד חמש דקות. <laughs> <laughs> אין לכם? <laughs> באמת? <laughs> דבר דבר נמשיך אחר כך. אז בגדול יש סשן של נשימות שאותו אתה עושה. נשימה בכלל זה דבר שגורם לך הרבה פעמים גם לחמם ולשלוח חמצן לכל מיני איברים בגוף. זה מוריד סטרס ועוד גדולים אחרים. מה
0: וזה לא עשית לקטריות אחר כך? מה? המקלחת
1: קרח. בדיוק ההפך. הטרמוסטט הפנימי שלך מתחיל לעבוד כי הגוף בעצם בשוק אז הוא התחיל לחמם אותך. תראה שאתה יוצא ממקלחת קרח הכי חם לך שהיה ever. יעזור עם מה שדיברנו לפני.
0: עם הרגליים, עם הרגליים.
1: וזה משחרר דופמין, שזה סוג של סם מלאכותי שאנחנו מקבלים אותו מלייקים ומהטלפון וכולי וכולי, וגם עוזר מאוד עם המערכת החיסונית. אז זה בצד הזה, אם זה ממש סיכום קצר. אימונים, שהם בעיקר יהיו אימונים מרוכזים, אבל יחסית כבדים.
0: לא חשבתי שתגיד לי הופעות
1: עניינים זה לא מדבר איתי על מקלחת קרח דווקא הופעות זה בדיוק הסטרס אתה יודע הרבה פעמים אומרים לי איך אתה כזה רגוע לפני שאתה עולה לבמה אני חושב שזה בגלל שאני עושה איזה משהו מבוקר כל יום. כל יום המקלחת קרח? כל יום כן. מאיפה כל כך הרבה קרח? אז אמרתי לך בחורף אתה לא צריך בקיץ זה יותר מורכב בקיץ אתה צריך להביא מהתחנות דלק כאלה. וואו כל יום אתה
0: תשמע איזה נחוש וואו. טוב, מדהים, אתה יודע מה, אני רוצה שפעם אחת תשלח לי תמונות כמה שקיות אתה אורז בשביל האמבטיית קרח הזאת, זה הכותרת, אמבטיית קרח. עידן המדיה, היה לי כל כך מלמד שאני מצטער שזה נגמר. אבל אני רוצה להגיד לך תודה רבה רבה שהגעת אלינו ותודה רבה גם לחברים בקונטרול שם לעומרי נכון עומרי ומתן ותודה רבה לעורכת שלנו דנית סמית ולטכנאית שלנו צליל שילוח אנחנו מחוץ לפרייממ. אנחנו מסיימים ואני זוכר שבפרק הקודם הבטחתי לכם שאני אגיד לכם את מספר הפרק אבל לא עמדתי בהבטחה שלי <laughs> שאני לא זוכר אז אנחנו מחוץ לפריים תודה רבה תאזינו בכל אפליקציות הפודקאסטים מבית ויינט רדיו תודה רבה להתראות.